0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit Matthias. Hallo Matthias. Hallo Daniel. Wir sprechen über ein Land, das so gar nicht auf meinem Schirm war, äh, nämlich Moldawien oder die Republik Moldau. Ne, da geht schon los. Irgendwie man sagt immer Moldawien, aber eigentlich heißt das Land gar nicht so. Ja,
1: also der offizielle Name während der sowjetischen Zeit war Moldawien. Und ähm, jetzt seit 1991... Ähm, ja, versucht das Land so international äh, eben als als Moldau oder auf Englisch Moldova bezeichnet zu werden. Im Englischen hat sich der Ausdruck auch irgendwie durchgesetzt, aber im Deutschen ist Moldawien irgendwie noch so der der am meisten verbreitete Begriff.
0: Alles klar. Okay. Was man
1: noch äh, sagen kann, so eine Unterscheidung auf Russisch heißt das Land Moldawia aber da meint man quasi das ganze Moldawien mit Transnistrien, da können wir ja später noch drauf kommen, und dann gibt es parallel dazu noch das Wort Moldova und das wäre dann quasi Moldawien ohne Transnistrien.
0: Ah, okay. Und genau, wir, wir werden da ja noch so ein bisschen drauf kommen, das ist quasi ein, ein Teil des Landes, der in gewisser Weise versucht, ein eigenes Land zu sein, so ganz grob um, umrissen. Oder? Ja, der Ostteil
1: des Landes, Transnistrien, der ist ja auch Fakt, also niemand erkennt das an, aber... De facto ist das wie ein eigener Staat. Also es gibt da eine eigene Währung, ähm, eigene Autonummernschilder, eigene Ministerien und du kommst, wenn du da wohnst, im Alltag auch tatsächlich äh, nicht äh, drumherum, das ernst zu nehmen. Also du kannst, wenn du da in Transnistrien lebst, nicht sagen, äh, das nehme ich nicht ernst, sondern du bist da gezwungen, auch mit den dortigen transnistrischen, separatistischen Behörden ähm, zu, zu interagieren.
0: Alles klar. Und wir sprechen heute quasi über beide beide Teile des Landes oder über beide beide Länder in, in, in dieser Episode. Genau, genau. Also
1: ich war ähm, tatsächlich, also das erste Mal nach Moldawien oder Moldau und Transnistrien kam ich 2014. Zwar relativ spontan. Da dachte ich mir damals, ähm, also ich habe immer schon ein großes Interesse gehabt für Russisch, mhm. habe aber irgendwie, also wie so ein, ist halt schon abschreckend, wenn man nach Russland will und das äh, nimmt halt so die Spontanität ein bisschen raus. Ich habe 2014 ursprünglich angenommen, ich müsste den ganzen Sommer lernen für Nachholklausuren, hat dann aber plötzlich alles bestanden und dachte mir dann so, was mache ich mit meiner Zeit? Ich würde gerne irgendwie Russisch jetzt äh, lernen und sprechen, ich konnte es davor schon ein bisschen. Und dann dachte ich mir, ja, fährst du doch mal nach Transnistrien, da braucht man nämlich kein Visum. Und ja, Transnistrien, der ist ja der Ostteil von Moldawien, die separatistische Region und da spricht man de facto, also auf dem Land nicht unbedingt ausschließlich, aber in den Städten fast ausschließlich Russisch.
0: Okay und man braucht nur für für Transnistrien kein, kein Visum und für, für den Rest des Landes schon oder wie ist das?
1: Also ähm, wenn du nach Moldawien einreist oder Moldau, das ist für EU-Bürger auch visumsfrei und in Transnistrien musst du dich an der Grenze bei der Einreise mal registrieren, also das ist, wenn nicht gerade irgendwie Stau ist, in einer halben Stunde
0: oder 20 Minuten oder so erledigt. Ja, ich, ich bin das erste Mal über Transnistrien gestoßen. Ich war ja, wann war das, 2011 in äh, Nordkorea mit, mit so einer ähm, Reiseagentur und ähm, die haben irgendwann dann auch Transnistrien in, in ihr Angebot genommen an, an Ländern, die sie bereisen, die, die spezialisieren sich so ein bisschen auf... Auf außergewöhnliche Reiseziele und ähm, genau, neben Nordkorea ist dann irgendwann bei denen so Transnistrien als, als weiteres Reiseziel aufgekommen. Da ist es so, dass ich zum ersten Mal ähm, davon gehört habe. Wie, wie bist du dann darauf gekommen? Ich meine, russischsprachige Länder außer Russland gibt es ja doch noch einige andere und, und weiß ich nicht, bei mir wäre jetzt Moldawien vielleicht nicht das allererste gewesen, was mir eingefallen wäre.
1: Also ich muss sagen, ich interessiere mich auch so generell für Osteuropa und ähm, ja, also dieses, was du schon angesprochen hast, so dass das ein bisschen außergewöhnlich ist und die Flagge ähm, hat ja gleich Hammer und Sichel drauf und es wirkt halt alles ein bisschen extrem mhm. und irgendwie hat mich das halt sehr angesprochen. Äh, ja, ich einfach mal spontan dahin zu fahren. Ich habe dann tatsächlich, da gibt es auch einen bei meinem ersten Besuch war das so ähm, einen dortigen, ja, Reiseführer-Guide, ähm, der perfekt deutsch kann, der hat auch eine eigene Webseite und war auch schon mal im, im deutschen Radio und hat da Interviews über Transnistrien gegeben. Und ähm, Andrei hieß der und den habe ich tatsächlich vor meiner ersten Reise nach Transnistrien kontaktiert und gefragt, wie ist das so und kannst du mir da eine Unterkunft organisieren? Ich würde da gerne, ich glaube, ich war 17, 16 Tage sowas bei meinem ersten Mal da. Mhm. Und ja, der kann eben perfekt Deutsch und der meinte, ja klar, ähm, er organisiert mir die Abholung am, am Flughafen in Chisinau und ja, dann so vom ersten Mailkontakt kontakt bis, bis zum Hinfliegen und Ankommen sind, glaube ich, so vier Wochen oder so vergangen
0: mhm.
1: und ja, dann war ich plötzlich in, in, also, am Flughafen in Chisinau.
0: Das ist aber dann noch nicht Transnistrien, sondern... <lacht> nee, Moldawien. das ist die,
1: die Hauptstadt von, mhm. ja, der Republik Moldau, Moldawien. Mhm. Ähm, da war ich tatsächlich bei meinem ersten Aufenthalt außer am Flughafen überhaupt nicht. Ich bin da wirklich direkt ähm, nach Transnistrien hingefahren. Wollte dann eigentlich während meiner Zeit in Transnistrien da schon mal nach äh, Chisinau auch, aber es hat sich nicht ergeben. Ich war tatsächlich beim ersten Aufenthalt im Land nur in
0: Transnistrien. Mhm. Okay. Ähm, wie, wie groß ist der oder wie viel, wie viel der, der Landesfläche ungefähr macht denn Transnistrien aus? Also Moldawien, wenn man sich so anschaut, weiß ich nicht, hat vielleicht die, eine ähnliche Größe wie die Schweiz oder sowas. Ich finde immer so Quadratkilometer oder sowas sagt relativ wenig, aber ist Transnistrien dann nur ein sehr kleiner Teil davon oder nimmt das schon eine beachtliche ich Fläche des Landes glaube, ein? Ich glaube,
1: Transnistrien ist so knapp 20% der Fläche war aber von der Bevölkerung her ähm, ist es prozentual etwas äh, größer, so 25, also war es vor der Wende, nee, warte mal, warte mal, das kann gar nicht stimmen. Auf jeden Fall vor der, vor der Wende waren so ungefähr knapp 20 Prozent der Bevölkerung in Transnistrien, aber flächenmäßig war es kleiner. Und ähm, ja, es ist ein wahnsinnig langer, ähm, aber kleiner, schmaler Streifen im, im Osten des Landes. Da gibt es einen Fluss, Dniesta, äh, also auf Russisch oder auf Rumänisch äh, Nistru mhm. und Transnistrien liegt weitgehend ähm, westlich dieses Flusses, mit Ausnahme einiger kleiner Ortschaften. Also man kann so grob vereinfachend sagen, dieser Fluss ähm, ist die Grenze. Gibt da ein paar Ausnahmen, wie gesagt, aber ja, also an der breitesten Stelle ist Transnistrien vielleicht 60 Kilometer breit mhm. und an der schmalsten vielleicht 15.
0: Und das bildet dann auch die Außengrenze von, zu zur Ukraine hin, oder wie ist das?
1: Ähm, weitgehend, ja. Also Moldawien hat auch eine im, weiter im Norden ähm, eine direkte Grenze zur Ukraine, aber ähm, ja, also der, der Großteil der Grenze zur Ukraine ist ähm, auf
0: transnistrischem Gebiet. Mhm. Ähm. Und wir, wir sprechen jetzt in dieser Episode so, du, du warst ja insgesamt dreimal da, wir sprechen einfach so allgemein über deine Erlebnisse, aber jetzt würde mich schon so natürlich ein bisschen so dein allererster Eindruck ähm, äh, interessieren. Also du, du bist ähm, dort gelandet und dann direkt vom Flughafen ähm, weitergekommen und hattest ja dann quasi nochmal eine, eine weitere Einreise nach Transnistrien. Genau. Also ich bin
1: damals am Flughafen abgeholt worden. Ähm ich hatte kurz davor eine Mittelohrentzündung und ähm, damals hat der Taxifahrer eben am Flughafen auf mich gewartet und hat irgendwie Tiraspol, Tiraspol mehrfach da gerufen. Ich hatte aber immer noch irgendwie eingeschränkte Hörfähigkeit und habe dann irgendwie Sevastopol verstanden und habe, obwohl er direkt neben mir stand, ihn erstmal nicht ähm, äh, bemerkt. Aber gut nach, nach ungefähr einer halben Stunde, als ich dann diese, diese Empfangshalle da geleert hatte, habe ich dann äh, gemerkt, dass der äh, auf mich gewartet hat. Ja, und ähm, dann ist dessen Frau irgendwie auch gleich im Auto drin gesessen, weil sie das so interessant fand, dass da ein Deutscher kam. Und die hatten wohl beide vor langer Zeit mal äh, Deutsch in der Schule und haben dann irgendwie ihre Deutschkenntnisse äh, zum Besten gegeben. Ähm, ja, aber die waren eigentlich richtig nett. Und äh, wie gesagt, der André, der da das alles vorbereitet hatte für mich, der hat die da eben hingeschickt. So, dann sind wir da so nach also bis zur Grenze nach Transnistrien gefahren. Das waren vielleicht so eine knappe Stunde. Ähm, es war damals wahnsinnig heiß und es war Stau an der Grenze. Und dieser Grenzübergang, der ist, ähm, also es gibt die, die zweitgrößte Stadt Transnistrien, heißt Benderi. Die hat so 80.000, 90 90.000 Einwohner. Die ist direkt gegenüber der Hauptstadt Tiraspol, auf der anderen Seite von dem Fluss Niesta. Und ja, da sind wir ähm, dann erstmal in der Hitze gestanden und währenddessen hat der Taxifahrer eben ähm, diverse Anekdoten ähm, über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg ähm, erzählt. Aber eigentlich sehr nett, aber da dachte ich mir schon irgendwie, es würde unangenehm werden und irgendwie gab es da Vorbehalte gegenüber Deutschland. Aber eigentlich war es nur nett gemeint und tatsächlich... Äh, war es dann nach, nach nach einiger Wartezeit, äh, ja, sind wir dann über die Grenze gefahren und dann hat mich der Taxifahrer zu meiner Bleibe ähm, gebracht, das war in der, also ich habe da quasi in der Wohnung vom André gewohnt, also bei der Familie, ähm, das war halt so ein typischer Plattenbau, ich habe... Ähm, es war dann mittlerweile Spätnachmittag und ich war komplett fertig auch schon durch die ganze Warterei und dachte mir erstmal, es wird jetzt eher, eher heftig und nicht so, nicht so ansprechend mein Aufenthalt da. Aber irgendwann kam dann der Andrei und wir waren erstmal am Abend in einem Restaurant essen, einem ukrainischen Restaurant. Und ähm, ja, da habe ich erstmals festgestellt, dass Transnistrien eigentlich überhaupt gar nicht so abgeschottet und, also es ist definitiv kein Nordkorea, muss man sagen, da waren wir in diesem ukrainischen Restaurant und dann waren da gleich spontan irgendwie zwei andere deutsche Touristen, die da auch gegessen haben und ähm, ja, also ich bin ziemlich oft anderen Ausländern ähm, begegnet und ich muss sagen, Transnistrien hat vielleicht auf, auf der Fahne Hammer und Sichel, aber ansonsten unterscheidet das Land nicht viel von Moldawien, außer dass die eindeutige Alltagssprache ausschließlich Russisch ist. Also die, da, da gibt es einen Adidas-Shop und ähm, Leute, also ist niemand kontrolliert dich beim, beim Rumgehen oder sowas und ja, es ist letztlich Ort wie, wie viele andere mhm. bloß das ähm, ja, lass
0: uns, lass uns noch ein bisschen über, über oder ganz kurz über die, die Einreise sprechen. Also, die, die kontrollieren dann quasi auch noch mal deinen, deinen Pass, machen die auch irgendwie einen Stempel <lacht> rein oder sowas? Ähm, die machen keinen
1: Stempel rein, aber du bekommst so, ein, so einen kleinen Wisch. Ähm, der ist erstmal, glaube ich, für 24 Stunden gültig und dann musste ich am nächsten Morgen zu irgendeiner Migrationsbehörde. Und den dann äh, verlängern für, glaube ich, sechs Wochen oder so, obwohl ich gar nicht so lange bleiben wollte. Oder waren es vier? Ähm, aber das war eigentlich relativ unkompliziert an der Grenze. Auf diesem Wisch stand dann mein Name in kyrillischen Buchstaben. Und ähm, ja, ansonsten ähm, muss ich sagen, hat damals der Taxifahrer das alles für mich gemacht. Und ich musste da nur äh, rein und irgendwie zeigen, dass ich der Mensch auf meinem Passfoto bin. Aber das war ziemlich ziemlich ähm,
0: entspannt eigentlich. Also okay. Ähm, gut, und dann, also du, du warst dann in, in der Hauptstadt, also in, in Tiraspol selber, oder wo warst du? Genau, war die, also
1: ähm, in, in so einem Außenbezirk von mhm. Tiraspol.
0: Wie groß ist die Tiraspol? Ist das wirklich so eine, eine Metropole oder irgendwie
1: Nee, also das hat vielleicht so 130.000 Einwohner, mhm. dann gibt es noch diverse Vororte und das ist eigentlich mit der Nachbarstadt Benderi fast zusammengewachsen, also es gibt ein gemeinsames Trolleybusnetz. zusammen haben diese beiden Städte und der Großraum vielleicht so 300, 350.000 Einwohner, sowas.
0: Okay, und dann, du hattest ja gerade so ein bisschen erzählt, so deinen, also ihr, ihr wart dann da irgendwie essen ähm, und... Ähm, du warst auch bei weit nicht der, der einzige, einzige Tourist dann in der Region. Ähm, wie, ja, erzähl einfach noch so ein bisschen von, von deinen, deinen ersten Eindrücken ähm, aus, aus der Region. Hat das irgendwie was von, von irgendwie... Sowjetunion und sah es irgendwie aus, als, als ob noch, noch irgendwie die Sowjetunion irgendwie dort dort existieren würde oder hat man, du hast ja auch so ein bisschen schon gesagt, dass man irgendwie schon den, den Adidas-Store gesehen hat, also ähm, der Westen hat auch schon so ein bisschen Einzug gehalten.
1: Also man muss sagen, obwohl ähm, es so wirkt, wegen der, also es gibt unglaublich viele Lenin-Statuen und über, also auf der Fahne ist auch Hammer und Sichel drauf und die sagen wir mal so es gibt überall noch noch Slogans, die die an die kommunistische Zeit erinnern, aber so die Regierung ist gar nicht kommunistisch. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so eine, würde ich sogar sagen, relativ ideologiefreie Regierung. Und eigentlich der einzige Konsens ist so, dass man für Russland ist und die sowjetische Vergangenheit sehr gut war. Aber ansonsten, ähm, ja, also so von der Architektur her sieht es aus, Typisch wie in der Sowjetunion, wobei ich, ich war auch mal in Russland, ich finde es ähm, jetzt verglichen zum Beispiel mit Novosibirsk von der Architektur her durchaus ganz okay. Es ist so so dieser Stalin-klassizistische Stil, also es ist im, im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört worden, Tiraspol, und dann so in diesem Zuckerbäcker-Stil wieder aufgebaut worden so was man zum Beispiel in Berlin auch in der der Karl-Marx-Allee ähm, kennt mhm. so das ist so in, in der Hauptstraße so dieser dieser Stil also es gibt natürlich auch die die riesigen Platten und teilweise sind die Gebäude auch etwas runtergekommen aber ähm, ich finde sogar dass so was den Zustand der Straßen und der Gebäude angeht sieht Transnistrien besser aus als Moldawien weil die sehr viel finanzielle Hilfe aus Russland bekommen und das merkt man schon so, dass die, 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 die großen Boulevards oder so gepflegter sind als im, im Rest Moldaviens, zumindest in der Hauptstadt Tiraspol. Mhm.
0: Wie, wie ist denn so das Verhältnis von, ähm, von ja, Moldawien zu Transnistrien ähm, und, und warum, warum wollen die sich überhaupt, oder warum sind die ein eigenes Land oder tun, als ob sie ein eigenes Land wären, warum wollen die sich abspalten?
1: Also als die Sowjetunion zerfallen ist, oder vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, so dass das ganze Moldawien, das hat mal, also vor 1800 war das, kann ich dir nicht sagen, was es da war, auf jeden Fall so um 1814 hat ähm, Russland diese Region erobert. Und damals gab es schon immer eine, eine kleine ukrainische Minderheit. Und dann ab 1814 war das eben bei Russland und haben sich auch viele Russen angesiedelt und... Ja, dann ist Russland zerfallen 1918 und die Mehrheit der Bevölkerung dort war immer rumänischsprachig. Und nach 1918 hat Rumänien dann das Gebiet annektiert und dann war das bei der eben bei Rumänien, aber der Fluss Dniesta war die Grenze. Also Tiraspol hat nicht zu Rumänien gehört, das hat zur Sowjetunion gehört. Und in diesem Gebiet haben auch ein paar Rumänischsprachige gewohnt, aber es war nur eine Minderheit, aber die Sowjetunion hat eben diese rumänischsprachige Minderheit immer benutzt, um, um Anspruch wieder auf das ganze Moldawien zu erheben. Das hieß zu russischer Zeit Bessarabien. Und ähm, ja, dann in dieser Zeit wurden eben, wurde eben das wieder sehr forciert, dass das wieder mehrheitlich rumänischsprachig wird, ist dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, Sorry, meine Stimme, ähm, ist nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, dann wieder zur Sowjetunion gekommen und ab da wurden dann auch wieder Großrussen angesiedelt und Transnistrien, was eben bis dahin zur ukrainischen Sowjetrepublik gehört hat, ähm, ist dann um den Anteil der Russischsprachigen zu erhöhen. Ähm, nach Moldawien eingegliedert worden, in die moldauische Sowjetrepublik. Mhm. Und die war eben mehrheitlich äh, rumänischsprachig, aber im transnistrisch, transnistrischen Teil haben die russischsprachigen überwogen. Aber es gab bis 1989 nie irgendwie eine Verwaltungseinheit oder so, die die Transnistrien hieß. Außer im Zweiten Weltkrieg, da hat äh, Rumänien... Ähm, ein Besatzungsgebiet Transnistrien gehabt und in der Gegend wurden auch ganz viele äh, Juden ermordet. Und äh, speziell so in Transnistrien selber finden die den Ausdruck Transnistrien auch gar nicht besonders, äh, also eher abwertend, weil es so an diese rumänische Zeit im Zweiten Weltkrieg erinnert. Äh, jedenfalls ist dann 19, ab 1989 die Sowjetunion zusammengebrochen und in Moldawien gab es dann eine nationale Bewegung, die ähm, sich eben von der Sowjetunion abspalten wollte und gerne mit Rumänien vereinigen wollte. Und ähm, die ist dann im Laufe der Zeit immer radikaler geworden, also schon ab Mitte der 80er Jahre. Und das hat dann 1989 darin gegipfelt, dass man Russisch als ähm, Amtssprache neben Rumänisch, das hieß in der sowjetischen Zeit Moldauisch, obwohl es eben ähm, Rumänisch war, ähm, hat man Russisch als Amtssprache abgeschafft und es gab da so ernsthaft, also es sah damals sehr realistisch aus, dass Moldawien jetzt an Rumänien angeschlossen wird und davor hatten die Leute in Transnistrien Angst und ähm, ja, dann als die Sowjetunion so ziemlich zusammengebrochen ist, haben die sich dann direkt losgesagt vom Rest von Moldawien und dann kam es zu einem kurzen Krieg. Den hat dann Transnistrien tatsächlich gewonnen. Man sagt aber auch, es lag daran, weil aus sowjetischer Zeit noch eine russische Militärbasis äh, in Tiraspol war. Und Russland war zwar offiziell neutral, aber hat sich dann doch äh, eher pro äh, Transnistrien verhalten. Ähm, ja, was ich schon gesagt habe, man hat rumänisch, das hieß in, in Transnistrien in, in Moldawien zur sowjetischen Zeit äh, Moldauisch und hat sich in kyrillischer Schrift geschrieben. Und 1989 hat man im Rest von Moldawien auch beschlossen, dass ähm, Moldauisch dann wieder auf Lateinisch geschrieben wird. Aber in Transnistrien schreibt man die Sprache bis heute im kyrillischen Alphabet. Und jedenfalls war das so diese, diese Angst, dass jetzt dass man Teil von Mold, äh, von äh, Rumänien wird, das war so der Hauptgrund, warum sich äh, Transnistrien eben abgespalten hat und eben weil es auch eine mehrheitlich russischsprachige Region war.
0: Okay, ähm, das heißt, das ist quasi so, so ein bisschen das Land zwei, zwiegespalten in, in ähm, der Teil, der näher an Russland ist, was Transnistrien ist und der Teil, der näher an Rumänien ist, was der Rest des Landes dann quasi ist.
1: Ja, wobei so verglichen jetzt zum Beispiel mit der Ukraine ähm, war jetzt Moldawien immer entspannter. Also auch heute so das Verhältnis ist längst nicht so krass, wie das jetzt zum Beispiel in der Ukraine und der Krim ist, dass da wirklich dicht ist und die Leute wirklich äh, sehr feindselig ähm, gegeneinander gestimmt sind. Zum Beispiel dieser äh, Andrei, wo ich gewohnt habe, dessen Mutter war auch Moldauerin. Und sein Vater war Ukrainer, also er hat sich voll und ganz als Transnistrier identifiziert und Russisch war auch seine Muttersprache, aber der hatte jetzt keinerlei negative Gefühle gegenüber Moldawien, außer dass er halt meinte, Transnistrien sollte ein eigener Staat sein.
0: Mhm. Und also. es gibt
1: auch viele Leute, die auf der einen Seite arbeiten und auf der
0: anderen Seite wohnen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, erzählt doch noch so, so ein bisschen einfach dann von, von irgendwie... Dein, ja, was, was hat, hat der André, war der dann auch quasi so dein, dein Reiseführer und, und hast du mit dem Sachen unternommen? oder Und du, du meintest ja auch, du hast bei, quasi bei, bei ihm gewohnt.
1: Genau, genau. Das war so eine sowjetische ähm, Platte und ähm, es war da wahnsinnig heiß. Und das war auch noch der fünfte Stock, das Dachgeschoss und es ist so brutal heiß geworden jeden Tag da. Dass also schon um 7 Uhr morgens ich vor Hitze aufgewacht bin und ganz schnell raus wollte. Ich habe dann da in, also von einer Dozentin von der Uni, hab, die hat mir privaten Russischkurs gegeben. Bin ich jeden Tag ähm, um 7 Uhr aufgestanden, habe irgendwas mit dem André noch gefrühstückt oder irgendwie auf dem Weg ähm, zum Sprachkurs und bin dann eben zum Sprachkurs gefahren mit dem Trolleybus immer. Ähm, die sahen. Also teilweise gab es auch neuere Trolleybusse. Teilweise sahen die aber aus, als wären sie noch von 1970. Mhm. Was mir da aber aufgefallen ist, äh, es gab da drin kostenloses WLAN. Mhm. Ähm, ja, so die ganze Gegend war halt so, also du hast gemerkt, das hat alles mal bessere Zeiten gesehen. Mhm. Ähm, und die meisten Leute fanden auch, früher war alles besser. Ähm, ja, also Tiraspol ist so eine, würde ich eigentlich sagen ganz normale Großstadt es gibt da Restaurants es gibt einen Strand an dem Fluss Nesta wo man auch echt ganz cool baden kann ähm, da gibt es auch Ausflugsschiffe die da rumfahren auf dem Fluss ähm, ja ähm, dann was ist was vielleicht auch noch erwähnenswert ist es gibt da eine Supermarktkette Sheriff heißt die das ist, Sheriff ist quasi der Konzern in Transnistrien, dem so fast alles gehört. Also fast alles ist jetzt auch wieder übertrieben, aber überproportional stark. Also denen gehört der einzige Mobil- und Telefonanbieter, die einzige Supermarktkette, einen Großteil der Tankstellen, Lebensmittelfabrik. Es gibt einen Fußballverein, ähm, Sheriff Tiraspol, der auch ähm, gelegentlich in der Europa League spielt. Der ist auch von Sheriff gesponsort. Hm. Ähm, ja, und ähm, dieser Konzern hat auch äh, gut Einfluss auf die die Politik, ähm, sagt man so. Aber so, woran du jetzt zum Beispiel merkst, dass du nicht in Nordkorea bist, wenn du zum Beispiel in so einen Sheriff-Supermarkt gehst, kriegst du fast dieselben Sachen wie hier plus halt lokale
0: Sachen. Ähm, du, du hast das gerade erwähnt, die betreiben das Handynetz. Hat dann ähm, Transnistrien ein eigenes Handynetz oder ist das ähm ist das einfach das Moldawische?
1: Du hast die Moldawische Vorwahl, ja.
0: Und wie ist es also mit, mit Geld?
1: Ach so, ja, das habe ich ja gar nicht gesagt. Es gibt ähm, in Moldawien eine Währung, die Moldauischen Ley. Mhm. Und dann gibt es in Transnistrien die Transnistrischen Rubel. Man muss sagen, Transnistrien selbst, so also die lokal übliche Bezeichnung ist Prydnestrovje. Und ähm, davon direkt abgeleitet, wäre deutsch pridnistrovisch, so, das ist so die, die, die Wunschbezeichnung, ähm, ein bisschen so wie Burma und Myanmar vielleicht, bloß, dass sich das Wort pridnistrovian nie so durchgesetzt hat, aber es gibt eben die pridnistrovischen Rubel, die kannst du nirgendwo außerhalb Transnistriens irgendwie umtauschen, nicht mal unmittelbar vor der Grenze von Transnistrien, mhm. ich glaube, also der letzte Kurs, den ich so kannte, war 1 Euro waren so 19 transnistische Rubel. Das ist ungefähr das gleiche wie auch Moldauische Lei. Es ist alles sehr günstig da. Du kannst da in ein Restaurant gehen und irgendwie für 3, 4 Euro essen. Ähm, ja, die Währung sieht sehr ähm, altbacken aus. Es fühlt sich auch, das Geld fühlt sich auch ein bisschen... Ähm, naja, wie ein 5-Euro-Schein, der vielleicht schon seit 2002 äh, durchgehend in Benutzung ist, ein ja. bisschen so fühlt sich das Papiergeld da an, ähm, die Münzen haben halt sind schöne Sammlerstücke, also da ist überall Hammer und Sichel halt drauf, und aber auch die Münzen fühlen sich ganz leicht an, also da ist jetzt nicht ja. unbedingt das äh, hochwertigste Material reingeflossen, ähm, ja.
0: Aber wird dann nur die, die transnistrische Währung akzeptiert oder auch, auch die äh, moldawische?
1: Nee, die Molda so mit moldawischen Lei kannst du da gar nicht zahlen und umgekehrt auch nicht. Also, ja. Mhm. Was halt so die, die Standardart ähm, ist, wie Leute einkaufen, ist eigentlich gar nicht mal so Supermarkt, Supermarkt, das gilt auch für Moldawien, sondern es gibt da so überall so winzige Läden, so Tante Emma-Läden, Produkt hier heißen die, da gibt es dann irgendwie ein Brot und eine Wurst und eine Sorte Mineralwasser und von diesen Läden gibt es irgendwie Gefühl alle 100 Meter ein. Und das ist auch nicht Selbstbedienung, sondern du sagst dann wirklich, ich hätte gerne ein Brot oder eine Wurst und die geben dir das dann da. Und ja, das ist so die übliche Art, wie man einkauft. Auch wenn es jetzt immer mehr in letzter Zeit Supermärkte so nach unserem Vorbild gibt.
0: Ähm, so, jetzt hast du gesagt, du hast da quasi deinen dein Russischkurs gehabt, ähm, und wo, wo du dann jeden Tag ähm, Russisch gelernt hast, oder wie war das?
1: Ja, also ich weiß nicht mehr genau, ob ich jeden Tag, aber schon schon ähm, die überwiegende Zeit, außer halt, ich habe auch mal Ausflüge gemacht. Also einmal, so, das war eine der größten Touren da bei meinem ersten Aufenthalt, ähm, ging in das ehemalige deutsche Siedlungsgebiet. Ähm, so eben, sagen wir mal, 60, 70 Kilometer von ähm, Tiraspol entfernt, gab es drei Dörfer die ehemals von Deutschen bewohnt wurden. Ich kann dir nicht mehr die ähm, alten deutschen Namen sagen, aber die heißen heute Glinoie und Karmanovo und, lass mich auf die Karte schauen, Kolosovo und ja, eins davon hieß Glückstal und den Rest der Namen habe ich ehrlich gesagt <lacht> vergessen. Ähm, da war ich, da wohnt, habe ich auch mit einer alten ähm, deutschen Frau gesprochen, also ich war da mit dem André dort, mhm. die, ähm, ja, ansonsten erzählt hat so über ihr Leben, ähm, die ganzen Dörfer sind, die Deutschen, die da gewohnt haben, überwiegend nach dem Zweiten Weltkrieg deportiert worden, ein paar konnten dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren, unter anderem die Familie von dieser Frau, aber so, ansonsten gab es da kaum deutsche Spuren, also es war halt ansonsten so ein typisches Dorf, und die ehemalige Lutherische Kirche war dann das, ähm, Haus der Kultur. Und ansonsten gab es noch ein paar Bauernhäuser, die äh, mal von Deutschen erbaut worden sind, aber ansonsten hast du da nicht viel ähm, deutsche Spuren gesehen. Es war jetzt auch eher nicht so interessant in, in diese alten Dörfer. Äh, man muss sagen, da sieht, also auf dem Land sieht man halt schon, dass es eher hart ist, das Leben dort. Aber das gilt auch für Moldawien. Also, die haben da halt teilweise kein fließendes Wasser und keinen Strom. Und diese Frau, bei der ich war, die vielleicht 60, hat aber ausgesehen, als wäre sie fast 90 und ähm, ja, so auf dem Land ist das Leben schon schon recht recht hart und die Straßen auch äh, katastrophal, da gibt es halt Schlaglöcher, da könntest du dich komplett reinlegen und niemand würde dich sehen. Ähm, ja, so also an sich, um 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 mal eine arme ländliche Region zu sehen, fand ich es dann ganz ganz interessant, ja. Ähm, dann, was was ganz nett war, war auch die Nachbarstadt von Tiraspol. Da konnte man einfach mit einem Trolleybus rüberfahren. Das hat drei Rubel 50 gekostet. Also, ähm, ja, deut, deutlich unter 50 Cent. Und ähm, das war eine Stadt, also sowohl in Tiraspol wie auch in Benderi gab es früher ganz viele Juden. Und speziell in Benderi hast du noch so ein bisschen diese, diese Architektur gesehen. Das war auch ganz nett äh, restauriert, so, so kleine ähm, einstöckige Häuser, wo du halt teilweise noch so diese, diese David-Sterne ähm, am, am Mauerwerk oder am Ornament gesehen hast. Ähm, ja, das, das war ganz nett. Ähm, wenn so beide Städte, Tiraspo und Benderi, hätten auch echt coole so. so Basare oder Marktplätze, wo du aber wirklich alles gekriegt hast. Also da kannst du Lebensmittel und Klamotten und äh, keine Ahnung, äh, also wirklich alles kaufen können da auf diesen Märkten. Ähm, ja. Was ich da nicht wusste, ähm, es ist warum auch immer verboten, dort ähm, Fotos zu machen auf diesen, also Rinox heißt das auf, der Bazar auf Russisch, auf diesen Rinox Fotos zu machen. Und ähm, es gibt in Tiraspol auch eine russische Militärbasis, also wirklich direkt Russen, russische Staatsbürger, russisches Militär und die ist da recht in der Nähe von dem Bazar und ich habe dann da irgendwie relativ auffällig äh, Fotos gemacht oder gefilmt, weil ich nicht wusste, dass das nicht erlaubt ist und dann ist mir ein russischer Soldat, also wirklich eine Viertelstunde lang hinterhergegangen, also er hat nichts gesagt, aber er ist mir auffällig hinterhergegangen und irgendwann bin ich dann im Bus eingestiegen, dann war er weg, aber ja, also es hat sonst niemand was gesagt, dass ich da gefilmt habe, aber ich habe das dann meinem Gastgeber später erzählt und er meinte, nein, das ist absolut verboten, da zu filmen und warum auch immer, es gab da nichts, was irgendwie Geheimhaltung oder so mhm. gebraucht hätte.
0: Ähm, warum hat eigentlich, ähm, also de, de, dein, dein Gastgeber, der, der André, ähm, macht er das beruflich? Hat der dann quasi immer irgendwelche Leute da oder wie? Also, das
1: also Was er was heute hauptberuflich macht, weiß ich nicht. Also der hat auf jeden Fall eine eigene Webseite, ähm, auch auf Deutsch. Ähm, ja, also er war hauptberuflich Lehrer. Mhm und ähm, konnte halt gut Deutsch und auch gut Englisch und hat halt so, ich meine, du verdienst da im Monat vielleicht 250 Euro und wenn du dann halt einen Touristen hast, der dir, weiß ich nicht, 8, 9 Euro pro Nacht gibt, mhm. dann ist es halt schon schon geil. so Und ähm, der hat sich da auf jeden Fall ein gutes Zubrot ähm, damals verdient und es kann sein, dass er jetzt auch äh, das deutlich äh, größer betreibt. Also ich habe mal seine Webseite angeguckt, der hat auch jetzt mittlerweile eine zweite Reiseführerin eingestellt und
0: ja. okay Aber also er hatte quasi eigentlich angefangen, so irgendwie ein Zimmer zu vermieten und, und dann aber... Und halt rumzuführen mhm. und so. Okay.
1: Also ich weiß auch, da war ähm, ein, also der war halt so ein bisschen so, dass das Mädchen für alles so, wenn da irgendwelche Touristen waren, die nicht weitergekommen sind, haben die dem seine Nummer aus dem Internet gehabt. Mhm. Also da war irgendein Deutscher, der ist da beim ba hat sich beim Baden das Bein gebrochen und, ähm, wusste nicht die Nummer von der dortigen, äh, Polizei oder von Krankenwagen oder so und war halt relativ alleine und hat dann per Smartphone ihn angerufen <lacht> und weil er seine Nummer im Internet gefunden hat und der hat dann tatsächlich, äh, dann irgendwie organisiert, dass er da
0: abgeholt wurde <lacht> Okay, ähm, <lacht> um. Ja, dann, dann sprechen wir doch einfach noch so ein bisschen über so die Sachen, die du, du angeschaut hast, die du dort erlebt hast, was, was du dir alles angeschaut hast.
1: Ja, also in Transnistrien, so bei meinem ersten Aufenthalt, war das tatsächlich eher monoton. Ich bin da halt immer in meinen Russischkurs gegangen, jeden Tag so drei, vier Stunden. Und dann bin ich so ein bisschen in der Stadt rumgeschlendert und ziellos rumgegangen. Ich bin einmal in ähm es gibt ein Dorf zwischen Tiraspo und Benderi, Pakani heißt das. Da wohnen mehrheitlich Bulgaren. Warum auch immer. So 80% Bulgaren. Ähm, ja, aber ansonsten war das eigentlich die einzige Besonderheit in diesem Dorf. Es sah aus wie jedes andere Dorf in der Region. Dann südlich von Tiraspo gibt es ein echt schönes Kloster. Kitzkani heißt das.
0: Ähm, ich weiß nicht, soll ich dir eigentlich mal links oder so dazu schicken oder... Können wir, können wir dann gerne am Ende in die, in die okay. Shownotes dazu okay. tun dann können sich die... Ja, die also das Sons war echt ein shoppen.
1: ganz schönes orthodoxes Kloster. Ähm, ja, das hatte man im Prinzip auch nach einer Stunde gesehen, aber ja, also echt schön.
0: Und du, du warst da immer irgendwie mit, mit Bussen und zu Fuß unterwegs oder wie bist du gefragt? Ja,
1: also der öffentliche Verkehr, muss ich sagen, ist da echt, echt ganz gut. Mhm. Also es gibt eben Busse. Trolleybusse in dem Fall und es gibt sogenannte Marsh root cars die gibt es auch in Moldawien. Das ist quasi so eine Stufe unter Bus, das ist meistens so ein Mercedes-Sprinter, also es ist so eine Art T Taxi, was auf festen Linien fährt und zu festen Uhrzeiten. Da sitzen dann auch irgendwie zehn Leute drin und es fährt teilweise an feste Haltestellen, teilweise kannst du aber auch sagen, ich möchte jetzt aussteigen und du zahlst da auch einen Festpreis und da gibt es 40, 50 Linien und du kommst eigentlich in, in jeden Winkel und jeden Vorort der Stadt mit so einer Maschrutka. Mhm.
0: Und woher weißt du, welche, welche Linien es da gibt oder wo so, so ein äh, Auto vorbeikommt? Ja, te
1: also teilweise steht, also teilweise halten die auch an normalen Bushaltestellen. Mhm. Teilweise steht es dann auch in den Maschrutkas drauf, wo die hinfahren. Teilweise ist es aber auch nur Erfahrung. So Du weißt jetzt, <lacht> ah, an der Stelle war doch gestern eins, was in die Richtung gefahren
0: ist oder so. Okay, also es gibt jetzt nicht irgendwie eine App, in der du nachschauen kannst, wo, wo das nächste ist. Also
1: was, was teilweise ganz brauchbar ist, ist OpenStreetMap. Mhm. Ähm, du kannst tatsächlich auch Google Maps für Transnistrien vergessen, ähm, weil das dir direkte rumänische Übersetzungen von russischen Wörtern anzeigt, zum Beispiel von Straßennamen, die dort aber nirgendwo auf Schildern stehen und ähm, ja, also Google Maps ist da recht äh, sinnlos mhm. und auf OpenStreetMaps sind zum Teil auch so Marshrutka-Routen eingetragen. Das habe ich dann lustigerweise auch dann beim zweiten und dritten Mal teilweise auch selber ähm, noch
0: weiter eingetragen. Mhm. <lacht> ähm, wenn, wenn du da so unterwegs bist, ähm Fällst du als Tourist auf und bist du, also du, du meintest ja, dass es schon ein paar, dass du auch ein paar andere Touristen getroffen hast, aber ist es doch eher die Ausnahme oder ist es eigentlich ganz normal, dass, dass du als deutscher Tourist dort unterwegs bist?
1: Also ich würde sagen, dass die, die Gegend explodiert jetzt nicht vor Touristen, hm. aber es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass da Ausländer sind, also ja durchaus. Ich würde sagen, zu, zu jedem Zeitpunkt sind da vielleicht 30, 40 Ausländer in der Stadt. Mm. Okay. Oder vielleicht sogar noch mehr, vielleicht unterschätze ich das auch. Ich weiß, dass in vor ein paar Jahren auch ein Hostel ähm, in Tiraspol eröffnet hat, was von einem Amerikaner betrieben wird, der da im Exil lebt. Oder beziehungsweise als Expert-Exil, klingt ein bisschen hart. Ja, also es gibt durchaus es gibt durchaus Ausländer und ähm, teilweise so in Restaurants hast du teilweise auch Menüs auf Englisch.
0: Aber war, war für, für dich nicht notwendig, oder? Weil du mit Russisch wahrscheinlich deutlich einfacher durchgekommen bist dann.
1: Also beim ersten Mal konnte ich wirklich noch nicht so gut Russisch, aber lesen ging immer eigentlich. Also die Schrift konnte ich schon deutlich, bevor ich so richtig hm. Russisch gelernt habe.
0: Okay. Ja. <lacht> Um, du hast oder was was gibt's da so für für Restaurants oder wenn man essen geht was was sind so die typischen Sachen die man dort die man dort isst also ganz also im
1: Prinzip so die die Nationalküche da von Transnistrien das gibt gibt's eigentlich gar nicht so richtig ist halt so eine Mischung aus russischem und moldauischem Essen ähm, das so bekannteste moldauische Essen heißt wahrscheinlich Placinte das ist so eine Art ähm, Kuchen mit, mit Füllung. Da gibt es dann welche mit süßen Füllungen, mit Kartoffelbrei, mit äh, Hackfleisch. Ähm, das ist so, es gibt ähm, in Moldawien eine Restaurantkette, die heißt auch La Placinte. Die ist äh, sehr, sehr populär. Die gab es damals auch in Transnistrien. Äh, die gibt es heute nicht mehr, aber die hat sich da nur umbenannt. Es gab da bloß einen Besitzerwechsel in Transnistrien. Es waren nur irgendwelche Lizenz, äh, oder Namensrechtsstreitigkeiten. Dann gibt es noch Andy's Pizza. Das heißt, heute in Transnistrien auch nicht mehr Andy's Pizza. Das ist so die, die beliebteste Fastfood-Kette in Moldawien. Da gibt es halt Pizza und Burger. und Aber sagen wir mal, auf einem deutlich besseren Niveau als äh, McDonald's. Mhm. Ähm, ja, dann russische, ukrainische Küche gibt es da viel. Ich habe da absolut so russische Suppen lieben gelernt. So kalte so. Zum Beispiel eine russische Suppe Okroschka. Ähm, da war es so heiß und diese Suppe isst, trinkt man halt immer, immer oder isst man immer kalt in der Früh. Da habe ich wirklich äh, so, so kalte russische Sommersuppen echt, echt lieben gelernt. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch die Klassiker Borscht und, 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 und sowas. Aber halt, ähm, was auch noch so eine moldawische Spezialität ist, ähm, ist, ist Mama Liga. Das ist so eine, eine Art Polenta. Das isst man da auch gefühlt zu allem dazu.
0: Okay, was ähm, also dann auch ja irgendwie einfach, einfach nur quasi diese diese Polenta oder also als Beilage dann oder Fleisch,
1: als, 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 als Beilage. Aber ähm, zu ganz zu ganz viel ist man die also zu Fleischgerichten und und so. Ich kann kann dir nachher auch einen Link zu, zu einer Speisekarte von einem Restaurant schicken, wo ich war. Also ich muss sagen, das Essen hat mir echt ähm, gut geschmeckt da und war sehr preisgünstig.
0: Und du, du warst dann quasi auch jeden jeden Tag einfach irgendwo auswärts essen oder oder hast du irgendwie dich naja, da aus
1: tatsächlich versorgt? fast ja. Ich habe mir irgendwie mal, wenn ich jetzt keine Zeit hatte, mal was aus dem aus dem Laden geholt. Aber ansonsten damals war es noch günstiger als jetzt. Da konntest du halt für fünf Euro ähm,
0: schön Mittag essen. Mhm. Okay. Das war jetzt so, also das erste Mal warst du ja dann, was meintest du, gute zwei, zweieinhalb Wochen da oder sowas? Sowas, dann, ja. dann nur in, in Transnistrien, genau. aber du, du warst auch dann in, in Moldawien ähm, außerhalb Transnistriens. Ähm.
1: Also leider bei meinem ersten Aufenthalt nicht. Ich hatte es immer vor, aber es hatte sich irgendwie nicht ergeben. Und damals konnte ich auch echt nicht so gut russisch und mein, mein, mein Host war da halt auch recht beschäftigt und ähm, ich hätte mich da nicht getraut, so dass die Ausreise das und dann wieder einreisen, dass ich da irgendwas falsch mache mhm. ohne, ohne Hilfe damals. Deswegen äh, war ich da wirklich nur in Transnistrien und auch hauptsächlich so
0: zwischen diesen beiden Städten Tiraspol und Benderi. Mhm. Ähm, so, sollen wir dann trotzdem auch über, über den, den Rest des Landes, was du dann jo, bei der jo, klar, klar, gerne, gerne. Be bereist hast? Ähm, dann lass uns doch da ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, als erstes mal, was, was ist im, im Rest des Landes anders? Merkt man, also könnte, könnte man sagen, wenn, wenn man irgendwie so rein rein von wie das, wie das Land aussieht oder wie, wie es sich so verhält, ähm, ob du jetzt in Moldawien oder Transnistrien bist? Also, ich glaube, die zwei
1: größten Unterschiede ähm, sind, du siehst weniger Hammer und Sichel. <lacht> und ähm, so die Alltagssprache ist im Rest Moldawiens eher rumänisch. Mhm. Beziehungsweise du siehst einfach weniger kyrillische Buchstaben. Also bei der Hauptstadt Kishinau hatte ich so das Gefühl, dass so ungefähr die Hälfte russisch spricht. Mhm. Ähm, auch wenn im Internet laut, laut uh, Statistik es weniger als die Hälfte ist. Ähm, aber, ja, also wenn, wenn du da irgendwie in Kishinau rumgelaufen bist, hast du schon, also gefühlt jeder Zweite hat da russisch gesprochen. Ähm, Ansonsten siehst du in, im Rest von Moldawien auch ein paar internationale Ketten mehr, die du vielleicht in Transnistrien nicht siehst. Zum Beispiel, es gibt McDonalds. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten würde... Also, damals hat Moldawien sehr Richtung EU tendiert und du hast da auch viele EU-Fahnen gesehen. Heute ist es eher... Also jetzt gerade ist eine eher russlandfreundliche Regierung an der Macht, aber ja, also im Großen und Ganzen ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen Transnistrien und dem Rest Moldawiens eigentlich gar nicht so groß, außer vielleicht eben der, der Alltagssprache. Okay. Okay. Und Chisinau ist halt auch noch ein Tacken größer als Tiraspol, das hat so, ich glaube, mit, mit Vororten so 700.000
0: Einwohner und ja… Und was hast du dann, was hast du dann dort so unternommen? Also du warst du hauptsächlich in, in der Hauptstadt oder auch, auch im Land unterwegs? Also damals,
1: ähm, zwar wieder in Semesterferien, war ich dann knappe sechs Wochen da. Mhm. Ähm, da war ich dann wirklich ganz allein, habe dann in, in, in Hostels teilweise, in Hostels teilweise äh, so spontane Bekanntschaften geschlossen. Aber ansonsten bin ich da. Also, Chisinau selber natürlich und, und so die Gegend. Sowas, was ganz interessant ist, es gibt ähm, in Moldawien eine Region, die heißt Gagausien. Ähm, da lebt eine Minderheit. Die Gagausen, die sprechen eine, ich glaube, es ist ein türkischer Dialekt oder eine eigene Sprache. Das ist nicht so ganz sicher. Das ist auch eine autonome Region. Die waren auch mal separatistisch aber die konnten dann im Gegensatz zu Transnistrien wieder wieder eingegliedert werden gegen Autonomie. Da war ich. Ähm, da ist aber auch das, das Spektakulärste eigentlich die, 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 die Sprache. Ähm, aber dieses Volk Gagausen spricht auch so zum Teil eher Russisch als die eigene Muttersprache. Und ähm, so in diesem Landesteil siehst du auch, wesentlich mehr kyrillisch auf der Straße. Ähm, ansonsten die Hauptstadt Komrad, da war ich mal. Das waren so, ich schätze mal, das ist von Chisinau keine 100 Kilometer entfernt, aber trotzdem braucht man mit dem Auto so drei Stunden dahin, ähm, weil die Straßen so schlecht sind. Ähm, ja, da war ich eben in, in Komrad, ähm, ja, das da, da war eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so viel zu sehen. Es war halt eine, eine Stadt mit mit 25.000 Einwohnern. Ähm, war eher enttäuschend. Ähm, äh, ja, da bin ich dann am selben Tag wieder zurückgefahren, obwohl ich vorhatte, zu bleiben, ähm, weil halt doch nicht so viel zu sehen war. Dann, ähm, ja, dann, was, was noch so ziemlich interessant war, ich bin einmal ähm, mit ähm, Leuten aus einem Hostel in eine, da hatten wir uns einen Mietwagen genommen, in eine Ortschaft, oder besser gesagt ähm, eine Sehenswürdigkeit, das heißt Weg. das ist so schätze ich mal 120 Kilometer oder 100 Kilometer von Chisinau entfernt, vielleicht ist es auch ein bisschen wenig, Weniger. Ähm, das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte und da gibt es auch diverse später gebaute Höhlenklöster und es ist auch ähm, von ja vom von der ganzen Landschaft her ziemlich schön also das ist so ist auch so ein kleiner Fluss ähm, Reut heißt der der ist in so einem so einem kleinen Tal und ähm, ja da ist sind, sind sind stark abfallende Abhänge an an diesem Flussufer und da sind auch Höhlenklöster drin die echt ähm, ganz sehenswert sind und das ist auch eine der, der touristischsten Gegenden ähm, Moldawiens. Also normalerweise ist ähm, so das Land, so die ländlichen Regionen echt ähm, ziemlich tot mhm. und wirkt auch ähm, eher, eher traurig, so, wenn, wenn man es äh, anschaut. Aber da hat diese Ortschaft, in der wir, in der wir da waren, da war also ein Restaurant nach dem anderen und ähm, es hat auch recht gepflegt ausgeschaut und da waren auch viele Touristen auf der Straße. Das ist so eine der Hauptsehenswürdigkeiten. Orcheul weg. Ja, das, das war sicherlich ähm, ein Besuch wert. Und ähm, ja, dann waren wir noch in der Stadt Orchei oder auf russisch Orgeev. Ähm, ja das ist halt so eine Stadt mit 40.000, 50 50.000 Einwohnern, wie es äh, viele in der Region gibt. Ähm, was da heute ganz interessant ist, da ist ein, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so direkt sagen kann, Krimineller, ähm, der ist dort Bürgermeister und hat ähm, eine eigene Partei gegründet, die auch relativ ähm, einflussreich ist in Moldawien. Der kam aus dem Nichts und ähm, vor einigen Jahren aus Israel und ähm, ja, ist seitdem ähm, Bürgermeister von Orchei und ähm, ist
0: oligarch. <lacht> in, ähm, in irgendwie, ja. also ist, ist bekannt, ob der irgendwie mit was mit ja, er sein also Geld der, gemacht hat und was aus seine Kriminalität? Also es gibt mehrere Oligarchen ähm,
1: in Moldawien. Der, der größte hieß Plachotniuk. Und dieser Bürgermeister von Orchey, Ilan Schor, dem wird vorgeworfen, 2014 mit einigen anderen Oligarchen so den größten Geldraub von Banken in der Geschichte des Landes ähm, begangen zu haben. Also da sind von, von Bankkonten ähm, irgendwie über Nacht ähm, glaube ich, eine Milliarde verschwunden, was für so ein armes Land wie Moldawien echt heftig ist. Und um diese Banken zu retten, ist dann, wäre Moldawien damals fast, äh, also wäre fast in die Staatspleite äh, gerückt. Und ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch in Moldawien ist, weil 2019 gab es eine Wahl, ähm, wo dann, das ist vielleicht ganz interessant, da hat eine sehr pro-russische Partei und eine sehr pro-europäische Partei, ähm, haben sich dann zusammengeschlossen und ähm, haben eine Koalition gebildet, um gegen die Oligarchen vorzugehen. Was echt ähm, interessant ist, weil in der Ukraine zum Beispiel würde sowas nie gehen. Also überhaupt finde ich auch in Moldawien, so ist das alles Wesentlich, so, Im Gegensatz zur Ukraine, wo da wirklich so relativ radikal die Spannungen ausgetragen werden, ist das in Moldawien alles gemäßigter und, und, und so laissez-faire-mäßig.
0: Aber das, also das Land hat dann ja? schon, oder zumindest von, von dem, was es, was du so erzählt hast, klingt es schon ein bisschen, als ob auch Korruption und, und sowas doch ein großes Problem für das Land ist.
1: <lacht> ja, also definitiv. Also auch sowas wie... Ähm, Du fährst mit dem Auto durch die Gegend und musst Angst haben, dass ein Polizist dir Geld abnimmt, obwohl du gar nichts gemacht hast.
0: Ist, ist euch das auch passiert?
1: Also bei meiner, also einmal ist uns das passiert, aber damals weiß ich, also da war wirklich das Nummernschild vom Auto dreckig und die Polizei wollte ähm, dein Geld von uns ähm, gut. Das war aber nachweislich dreckig. Also da hätte ich noch nicht mal so...
0: Ja gut, die, die Frage ist halt, wer sich das Geld dann einsteckt. Also. Ja,
1: ja klar, klar. die haben sich das eingesteckt. Das war also vollkommen klar, weil wir dann auch verhandelt haben, wie viel das kostet. Mhm. Ähm, und dann bei meiner, bei einer, meiner letzten Reise ähm, nach Moldawien, das war richtig unangenehm, das war dann bei der Ausreise in, an einem Grenzposten. Da sind wir mit dem Auto rausgefahren. Irgendwie in, in der Nacht um 3 Uhr früh kurz auf einer falschen Spur gefahren und dann haben uns auch Polizisten ähm, rausgebeten und dann war ich eine, eine halbe Stunde in einem Häuschen drin und ähm, also die haben mich dann da auch richtig angeschrien und teilweise äh, auch bedroht und haben ich habe damals ich war da richtig fertig schon und habe nicht mehr richtig kapiert, dass die von mir Geld wollten und haben immer nur gesagt, es gibt ein Problem, was machen wir jetzt <lacht> und ich, ich, ich wusste, in diesem Moment war ich so baff, dass ich nur gesagt habe, ich weiß es auch nicht, sagen sie es mir doch ähm, bis ich dann irgendwann kapiert habe, doch nach, nach äh, einer ganzen Zeit äh, dass sie von mir einfach Bestechungsgeld wollen, dass sie weiter Mhm. Ähm, dass hat mich weiterfahren lassen. Aber das war echt eine unangenehme Situation, weil meine Freundin ist damals im Auto geblieben und die haben dann also Sachen gesagt wie, ja, so so arrogant sind die Deutschen, dass sie nicht mal mit einem moldawischen Polizisten reden wollen und äh, ja, das war echt unangenehm, aber ja, also großen und ganzen ja, glaube ich, habe ich mich da auch dumm verhalten, dadurch, dass ich es nicht geblickt habe, dass ich da, ich glaube, die dachten, ich will, ich will nicht zahlen und sind deswegen aggressiv geworden.
0: Und in wie, oder welche, welche Geldbeträge sind dann da oder werden da so erwartet? Also ist es so, dass man sich dann als, als, ähm, denkt so, naja, okay, ähm.
1: Also dann bei der Ausreise da, bei, beim letzten Mal waren es, glaube ich, so umgerechnet 30 Euro. Mhm. Beim ersten Mal so zehn. Also es ist jetzt keine so große Sache. Okay. Ähm, du ich habe im Internet später auch gelesen, man könnte sich da beschweren und ähm, das dann zurückerstattet bekommen.
0: <lacht> so, als so also Antikorruptionsmaßnahme ja. vom ja. Staat. Okay. <lacht> das wäre wär, wär mal interessant auszuprobieren, aber wahrscheinlich sind die Chancen auch relativ gering. Ich meine, wie, wie, ja. wie sollte das denn überhaupt funktionieren? Ich meine, du könnt also du hast ja keinen kein Also Ich habe mich nicht so genau
1: informiert, aber ich habe auch im Internet so gelesen, dass das Einheimische geraten haben, das so zu machen. Also ich weiß, ich habe mich nicht beschäftigt damit, wie es abgelaufen wäre. Aber es gibt da auch eine Antikorruptionswebseite.
0: Okay. Ähm, du warst ja jetzt insgesamt doch, doch ähm, häufiger in, in dem Land und ähm, Andererseits klingt es aber so, als ob man irgendwie nach ein paar Tagen eigentlich schon so im, im Groben und Ganzen das meiste gesehen hat. Ähm, was, was bringt dich denn dann immer wieder dorthin? Ich
1: muss sagen, ich habe das Land echt ähm, ins Herz geschlossen, so seitdem ich äh, das erste Mal da war. Ich finde, landschaftlich finde ich es sehr schön. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch Weinbau. Ja. Ähm, es, ist, es hat auch so eine südliche Vegetation. Ähm, ja, also landschaftlich finde ich schön. Ich finde so, die Leute sind nett. Also auch zum Beispiel in meiner Zeit in Transnistrien äh, war ich ein paar Mal auch in, in Dörfern. Ähm, ja, also da war, sind Leute teilweise auf mich ähm, zugegangen ähm, und, und, und haben irgendwie... Nett, nett mit mir kommuniziert und fanden es dann auch äh, interessant, dass ich als Deutscher dahin komme. Speziell in Transnistrien haben auch viele Leute gemeint, irgendwie als Deutscher müsste ich sie doch irgendwie gleich äh, abschätzig äh, betrachten oder, oder ich, ich, ich finde ihr Land so schlecht, ähm, was überhaupt nicht der Fall war. Ähm, ja, und, und so ansonsten muss ich halt sagen, ich, ich äh, Interessiere mich eben so für, für Osteuropa und, und auch äh, die, die, die ehemalige Sowjetunion. Und ich finde es durchaus mal interessant, so eine ne, ne längere Zeit in, in so einer Plattenbaugegend zu, zu leben oder mir mal diese Architektur anzuschauen, auch wenn wenn da jetzt viele Leute dem, dem nicht so viel abgewinnen können.
0: Ähm. Um. Du, du hast gesagt, du warst dreimal da und, und ähm, aber dann auch, auch auf jeden Fall mehrere Wochen oder sogar Monate oder wie lange also war das du letzte Mal,
1: also das einmal war ich sechs Wochen, dann war ich einmal so zweieinhalb, also das erste Mal zweieinhalb mhm. und dann mit meiner Freundin 2018 im Herbst, das waren so fünf Tage oder so. Okay. Und da sind wir ähm, von, also die hat damals in Rumänien ein, ein Auslandssemester gemacht mhm. in Bukarest und da sind wir da vom mit dem Auto von Bukarest ähm, nach Moldawien gefahren und dann so quer durchs Land nochmal und dann bis nach
0: Chisinau und waren dann auch einen Tag in Transnistrien. Mhm. Ja. Und wenn wenn du jetzt, oder wenn du das nächste Mal wieder hinfahren würdest, würdest du eher nach Transnistrien oder, oder nach Moldawien? Ähm, ja, also ehrlich gesagt,
1: ähm, eher Moldawien, aber aus dem Grund, dass ich ähm, da noch nicht alles gesehen habe. Mhm. Ähm, auch wenn ich nach Transnistrien wollen würde, weil ich da mehr Russisch spreche. Mhm. Ähm, also ich würde letztlich in beides fragen. Okay. Ähm, ja, so rein objektiv hat man wahrscheinlich wirklich alle Sehenswürdigkeiten in einer Woche gesehen. Aber wirklich... Alles, was man so laut Reiseführer gesehen haben muss, wenn man von Kishinau aus in, in, ins Umland fährt. Was es dann noch gibt, ähm, es gibt ähm, zwei interessante Klöster, das ist aber echt ein ganzes Stück ähm, weit weg von von Kishinau. Ähm, Sacharna ähm, ist das eine Kloster und das andere heißt Zipova. Ähm, Sacharna ist so ein ja, es ist ein Kloster, äh, sehr schön im Wald gelegen. Ähm, und das andere, Zipova, das sind auch wieder so Höhlenklöster. Das ist ähm, an so einem steilen Hang am Fluss Dniester, also direkt an der Grenze zu Transnistrien. Ähm, ja, das ist also wirklich ähm, echt echt schön, sich mal anzuschauen. Aber hat man halt auch in... Sind diese beiden Klöster sind fast fast beieinander, also hat man dann auch wieder in, in drei, vier Stunden alles gesehen. Ähm, ja, wo ich dann auch nochmal war, aber da war, war ich nur, nur einmal. Ähm, das ist die zweitgrößte Stadt von ähm, Moldawien, äh, also von Moldawien ohne Transnistrien. Belzi heißt die oder auf rumänisch Balt, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist im Gegensatz zu Chisinau ähm, auch eine, eine mehrheitlich russischsprachige Stadt und ähm, ja, ist aber eigentlich auch rein objektiv jetzt nicht so die sehenswürdigste Stadt. Es hat eine Fußgängerzone, ein paar Parks im Zentrum und ähm, ja, sehr flache, ältere Häuser. Ähm, ist auch eine Universitätsstadt, ähm, ja. Hm. Also speziell Kishinau, ja, sorry? <lacht> nee ne, mach, mach ruhig weiter. Also speziell Kishinau hat, hat etliche Universitäten, ähm, ja, und Kishino hat mir auch insofern gefallen, es gibt da echt so eine, also wenn man da irgendwie mal feiern will oder so, da gibt es echt einiges, ähm, an, an Clubs und, und Bars, ähm, ich trinke zum Beispiel gerne Craft Beer. ähm, da wäre jetzt ähm, Moldawien sicher nicht der, der erste Platz, wo man an, an gutes Bier ähm, denkt, aber es gab da durchaus ein paar nette Locations, wo man zum Beispiel craft Beer trinken konnte. Und in Moldawien hat man auch, ein, äh, in Kitschinau hat man auch ähm, einiges so an,
0: an, an Expats ähm, äh, getroffen. Aus, aus welchen Branchen oder was, was, bringt, ähm, was bringt Leute beruflich nach Moldawien?
1: Ähm, ja, also wo es mir halt aufgefallen ist, es, äh, es gibt da eine, eine, eine also etliche so, so Trendlokale. Also in Kichinau gibt es zum Beispiel einen ganz nettes, äh, einen ganz netten Laden, der heißt Propaganda-Café, ähm, also gastronomiemäßig. Mhm. Da gibt's, gibt's, gibt es einiges so von Ausländern betrieben. Oder eben, ähm, es gibt da eine Gruppe von Amerikanern, die da auch äh, in Kichinau in eine, eine Craftbier. Ähm, Frauerei aufgemacht hat und ähm, ja, also ich könnte, es ist eben so günstig dort, mhm. also wenn wenn du jetzt irgendwie ähm, Homeoffice dauerhaft machen könntest und in, in Chisinau lebst und nach festlichem Gehalt bezahlt wirst, könntest du da wahrscheinlich auch leben wie ein Gott. Mhm. <lacht>
0: Ähm, du, hast, äh, du hast mir auch auf die Liste geschrieben, ähm, das interessiert mich natürlich auch noch, ähm, also du hast mir im Vorfeld so eine Liste von Themen geschickt und da hast du drauf geschrieben, dass die Region <lacht> ähm, als IT-Hub. Ähm, bezieht sich das dann auch auf Kishino oder ähm?
1: Also ja, also in, in, in Tiraspol gibt es durchaus auch einige, so in, einiges an, an Softwareentwicklung. Aber in, in Chisinau ist es noch, noch stärker. Also da gibt es zum Beispiel so eine ganze, ganze Reihe an, an Hackerspaces. Und, und ähm, ja, also ich habe mir mal im, im Internet, weil es mich damals interessiert hat, ähm, da habe ich vom ähm, IDC-Verlag ähm, auch so, so einen Report gelesen über die ähm, IT-Branche in, in Moldawien. Und, ähm, ja, das ist also ein internationales Marktforschungsunternehmen und die haben auch, ähm, also Moldawien als, als ganz heißen Hotspot für Outsourcing und, ähm, äh, ja, also speziell IT-Outsourcing eingeschätzt. Also auch mit sehr, sehr starker Wachstumstendenz. Und du hast auch, ähm, so, wenn du da irgendwie mal in so ein bisschen teureres Lokal gegangen bist, hast du auch, ähm, was halt für so die die, die ganz sagen wir mal, die eher weniger gebildeten Einheimischen wahrscheinlich schon zu teuer war. Aber so speziell in so Trendlokalen habe ich eine ganze Menge an, an Leuten getroffen, die eben in der in der Tech-Branche tätig waren. Also richtig oft.
0: Mhm. Und dann haben meistens irgendwie wahrscheinlich Softwareentwicklungen für, für Firmen von, von außerhalb, oder?
1: Ja, genau, genau. Wobei man sagen muss, ähm, also die, die haben, also so, so, so an an Webdiensten haben die echt auch eine, eine ähm, so, ganz, so relativ große eigene Dienste. Also zum Beispiel ähm, der, der, quasi das das Xing oder LinkedIn von ähm, Moldawien ähm, heißt Rabota.md, also heißt Russisch für Arbeit. So, das ist komplett da entwickelt oder die 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 meistbesuchte Webseite des Landes point.md die hat dann auch ähm, also so ein portal aber die haben zum beispiel auch einen eigenen map dienst so weil google maps jetzt nicht so, mhm. so gut ist für für moldawien und ja also es gibt durch also für, für die die kleine größe gibt also war ich wirklich überrascht was das was das da alles gibt und ja
0: mhm. ja interessant ähm haben wir, noch, haben wir noch irgendwas vergessen? Oder, oder was, um, über was müssen wir noch sprechen?
1: Puh, puh. Also ich, hab, ich bin jetzt nicht so im Detail ähm, drauf eingegangen, in welchen kleinen kleineren Kreisstädten ich war. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so, so spektakulär. Was man halt sagen kann, es gibt einen krassen Unterschied zwischen den, den zwei, drei großen Städten Chisinau, Tiraspol und ähm, dem, dem Land. Mhm. Also wirklich, ähm, wie das dann auf dem Land ausschaut, ist auch, auch teilweise wirklich traurig, wenn man so den, den Zustand von zum Beispiel Parks oder so anschaut. Ich war in Transnistrien in einem, in einem Dorf, da kam die Mutter von meinem äh, Gastgeber her. Ähm, da war also irgendwie ein, ein richtig schön angelegter Park mit, mit, mit Wasserspielen und, und Kanälchen, und es war halt alles abgestellt und leer. Und du hast gesehen, das ist seit 15, 20 Jahren äh, alles äh, dem Verfall preisgegeben. Mhm. Ähm, ja, ich hatte da auch ein paar lustige, paar lustige Begegnungen, teilweise so, so kleine Anekdoten. Zum Beispiel, da war, damals war ich in diesem Dorf. Und man muss sagen, das war 2014, also auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise. Und ähm, dann bin ich zum Fluss gegangen und dort war ein Einheimischer und der hat da geangelt. Und irgendwie hat er mich äh, angesprochen, dass er mich hier noch nie gesehen hat. Und dann habe ich ihm eben erzählt, dass ich ein deutscher Tourist bin. Und dann hat er mir erzählt, dass er diesen Fluss gegen die Amerikaner verteidigen wird, wenn die dann kommen.
0: <lacht>
1: äh, ja, das fand ich ganz... Äh, ganz
0: Ganz witzig. Ist, ist, ist das ähm, eine also, Angst, die, die viele Leute in Moldawien haben oder war das ein einzelne also Verrückter? Kommt drauf,
1: also es kommt drauf an, in, also Moldawien selber ist so gespalten, hätte ich gesagt. Mhm. Da gibt es welche, die, die, die haben Angst vor den Amerikanern und dann gibt es welche, die haben Angst vor den Russen. Mhm. Ähm, und Transnistrien, hätte ich gesagt, ähm, ist äh, also ganz deutlich pro-russisch. Mhm. Also ich habe auch noch nie so krass offen zur Schau getragenen Patriotismus gesehen wie in Transnistrien. Also gefühlt war da jeder ein ganz großer Patriot und ähm, ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass, dass die sich irgendwie in ihrer Existenz dann auch äh, immer bedroht fühlen, äh, weil ja wirklich ihr, ihr Transnistrien jetzt eher instabil ist und von, von einem Tag auf den anderen vermutlich auch mal verschwinden könnte. Aber so speziell in Transnistrien ist mir auch aufgefallen, dass also wirklich so die, die Mehrheit von den Leuten, die ich da getroffen habe, die fanden das gut. Also die, die, die waren absolut ähm, der Meinung, dass
0: Transnistrien eben eine gute Sache sei. Ähm, wie ja, wie nee. schätzt du es ein? Hat Transnistrien jemals eine Chance darauf, tatsächlich ein anerkanntes Land zu werden oder wird es für immer so diesen <lacht> Status haben, den es jetzt hat?
1: Also, was ganz interessant ist, so wie ich das mitbekommen habe, zu die, die nach Europa orientierten Parteien in Moldawien, die möchten gar nicht, dass Transnistrien zurückkommt, weil so dass das, das Wählerspektrum mhm. dann eher wieder Richtung Russland mhm. drehen würde. Und die, die am entschiedensten gegen Transnistrien sind in Moldawien, sind pro-russische Parteien, die ähm, gerne hätten, dass eben das. Pro russische Wähler aus Transnistrien ähm, dann in, an moldawischen Wahlen teil, teilnehmen. Also ich persönlich glaube, dass das ähm, die nächsten 50 Jahre genauso weiter existieren wird, wie es jetzt schon existiert.
0: Und ähm, es gibt aber jetzt auch keine, keine große Gefahr, jetzt so objektiv betrachtet, dass also es ist natürlich auch, auch super schwer zu spekulieren, aber dass irgendwie Russland oder die Ukraine oder Rumänien oder wer auch immer sich Teile des, des Landes einverleibt. Also
1: was vielleicht wirklich mal passieren könnte, aber das ist auch Spekulation, dass vielleicht mal Moldawien zu Rumänien kommt, ähm, weil da auch ganz viele Leute, gerade jüngere rumänische Staatsbürger sind. Aber andererseits, glaube ich,
0: nicht, dass das in, in, in absehbarer Zeit passieren wird. Und das ist ja dann aktuell auch die EU-Außengrenze, oder? Rumänien, ja. Mhm. Ja, also ich bin da auch ähm,
1: beim, beim meinem letzten Besuch ähm, von, von Rumänien aus eingereist mit dem Auto ähm, in eine Gegend, wo jetzt kaum Russischsprachige gewohnt haben da an der Grenze und da hast du auch schon sehr demonstrativ EU-Fahnen an der Grenze gesehen. Auch wenn du gerade aus der EU rausgefahren bist, hast du dann auf moldawischer Seite immer noch EU-Fahnen gesehen. Mhm. Also es gibt, ja, gibt auch
0: in, in Moldawien irgendwie eine, eine Bewegung, die Moldawien als, als EU-Mitglied sehen will.
1: Ja, ja, klar. Also ich würde sagen, das ist so halbe-halbe und bei bei jüngeren Leuten vielleicht etwas mehr als die Hälfte, die die gern in der EU haben wollen würden. Aber jetzt, soweit ich weiß, auch nicht nicht äh, die überwältigende Mehrheit, sondern halt so eine leichte Mehrheit dann. Ist auch interessanterweise, so Kishinau ist auch so ein Hotspot, so da... Da gibt es ganz, ganz viele, die ganz stark nach Russland orientiert sind und ganz viele, die, die ähm, ganz stark nach Moldau, äh, nach Rumänien orientiert sind. Und äh, ja, es gibt da auch so eine, den Unionisten ähm, gibt es da, die, also es gibt so im, in der Politik da so, so zwei, zwei Pole. Das eine sind die moldowinisten und das andere sind die Unionisten und die, die, die Unionisten sagen eben, Moldawien als eigenes Land gibt's nicht und das ist alles nur eine, eine Erfindung, eine politische Erfindung und die, 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 das andere Extrem ist dann halt ähm, Rumänen und Moldauer haben nichts miteinander zu tun und sprechen auch nicht dieselbe Sprache und okay. in Rumänien spricht man Moldauisch. Okay. Aber so allgemein, so, um jetzt nochmal, das klang, glaube ich, alles ein bisschen bisschen negativ, was ich ähm, über äh, Moldawien gesagt habe, oder? Nö,
0: fand ich gar nicht. Also, also, okay. <lacht> ähm, also es ist, ist jetzt natürlich nicht, nicht irgendwie, weiß ich nicht, das, was man sich als so ähm, wie schönen, schönen ähm, Urlaub mit viel Sightseeing jetzt vorstellt. Aber ich meine, da, darum geht es ja auch gar nicht und und in ganz vielen Episoden geht es ja auch viel mehr darum, einfach ein Land zu verstehen und, und die Geschichte und die Kultur und und ich meine, ja, nicht nicht zu Unrecht ist ja, glaube ich, auch Transnistrien, zumindest unter Leuten, die sich für so ähm, ausgefallene Reisen interessieren, aktuell gerade gerade sehr beliebt und und deswegen, ich, ich fand es fand's auf jeden Fall super, super spannend, da davon zu hören und ähm, ja, ich glaube auch eben dir das, was, was du erzählt hast, eben so dieses was halt manche Leute oder was was ich schon öfter ähm, irgendwie erlebt habe, ist eben, dass Leute zu so versuchen irgendwie naja, auch, auch noch einen Teil der Sowjetunion zu erleben, den sie selber nie erleben konnten, weil sie weil sie zu jung sind wo, wo wir ja auch irgendwie dazugehören und ähm, das einem dann vielleicht zumindest so ein, so ein kleines Fenster in, in irgendwie eine Zeit geben kann, die die oder in, in, ja, in die Sowjetunion geben kann, die man sonst nicht mehr sehen kann. Oder würdest, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also speziell so was, was so das Erscheinungsbild von von Straßen und Schildern und so angeht. Ich glaube, mehr mehr Sowjetunion geht nicht, aber so tatsächlich. Ist auch Transnistrien schon schon lange kapitalistisch und, ähm, ja, also, also, es ist schon lange auch nicht mehr die, die Sowjetunion oder, also, es, es, es ist gar kein so großer Unterschied zwischen Rest Moldawien und, und äh, Transnistrien. Uh. Es ist halt wirklich primär die die Fahnen. Also, ich glaube, wenn die ihre, ähm, ihre Fahne ändern würden, dann, dann. Ja, auf einen Schlag ähm, so ein bisschen dieses exotische ähm, Nordkorea-Feeling wegfallen, weil es ist auf jeden Fall nicht Nordkorea.
0: Ja, ja. Ähm, du, du warst jetzt schon, schon dreimal da. Hast du vor, nochmal hinzureisen? Tatsächlich ja. Mhm. Ähm, eventuell sogar diesen Sommer.
1: Ähm, dann würde ich aber diesen Sommer mal wirklich eine, eine kompaktere äh, Tour machen und ähm, ja, bestimmte, bestimmte Orte mir anschauen, die ich, die ich, die wohl ganz sehenswert sind, die ich aber noch nicht gesehen habe. So, zum Beispiel, was ich gerne mal sehen würde, es gibt ähm, nördlich von Kishinau eine, ähm, eine Ortschaft Krikowa heißt die. Da ist ein riesiger Weinkeller, unterirdischer Weinkeller, ähm, der sehr bekannt ist. Also der ist so groß, dass man da unter der Erde in Höhlen mit dem Auto fährt. Und da sind, weiß ich nicht wie viel, hunderttausend Flaschen Wein und angeblich hat da sogar Angela Merkel, ähm, Wein eingelagert und das ist auch noch so eine der, der Hauptsehenswürdigkeiten, ähm,
0: wo ich noch nicht war. Und du, du warst aber jetzt jedes Mal im, im Sommer da, oder? Genau. Mhm. Und? Da ist auch ordentlich heiß im Sommer.
1: Also im Winter, ähm, stelle ich mir das Ganze dann doch etwas trist vor, ähm, ja, was mir auch ähm, bei meinen, also es gibt halt einfach so, so Dinge, die da halt noch nicht ganz funktionieren, von denen man hier so erstaunt war, zum Beispiel einmal äh, letzt, letzten, ähm, bei meinem letzten Besuch mit meiner Freundin ist einfach im Hotel zum Beispiel für mehrere Tage das fließende Wasser ausgefallen, ähm, ja, was halt äh, im, im Sommer nicht so gut uh. ist, aber äh, ja, trotzdem trotzdem finde ich irgendwie, das, das ganze Land sehr sehr sympathisch, gerade auch ähm, weil halt manches nicht so perfekt ist mhm. und sich, sich Leute einfach auch äh, da, da, da mit, mit, mit unperfekten Situationen ähm,
0: gelernt haben zu leben und da irgendwie das Beste draus zu machen. Mhm. Warst du also in, in Rumänien hast du hast du ja kurz erwähnt warst du auch schon warst du in der Ukraine auch schon mal unterwegs? Ähm, ja, aber vor der vor der Krise.
1: Also ich war mal ähm, in ähm, Kiew, aber mhm. was ich irgendwann gerne mal gesehen hätte, wäre noch Odessa.
0: Das ist ja relativ nah an, an Transnistrien und Moldawien dran,
1: ne? Ja, das ist von Tiraspol wäre das so eine Autostunde entfernt, aber das ist halt jetzt seit 2014 alles ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Aber ja, also sicherlich so Odessa mal irgendwie damit verknüpfen, ähm, wäre wär auch noch so so ein, ein, ein langfristiges Ziel, was ich mir auch noch mal gerne anschauen würde und wo ich, wo ich dann vielleicht noch mal Moldawien mitnehmen würde, wäre so die rumänische Schwarzmeerküste, so Konstanza und
0: mhm. dieser Teil. Das ist ja ganz interessant, Moldawien selber hat ja gar keinen Zugang zum Schwarzen Meer. Ne? Die kommen, kommen irgendwie bis auf einen Kilometer oder sowas ran, aber ähm, das ist dann ja, alles, ganz alles nicht. ukrainisch.
1: Ja, es gibt, wobei es gibt, die Donau fließt an einem ganz ähm, kleinen Flecken ähm, an, am südwestlichsten Zipfel von Moldawien vorbei. Und da gibt es tatsächlich einen internationalen Hafen ähm, auf moldawischem Gebiet, ah, okay. äh, auf ungefähr 200 Metern <lacht> ähm, Donau, die sie da anschneiden. <lacht>
0: Okay. Ja, ich habe es, glaube ich, gerade gefunden. hier International du, du heißt ja. das.
1: Genau, genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Also ich, ich fand's, fand es fand's super interessant, mal, mal davon zu hören und ähm, ja, auch, auch einfach, um, um so ein bisschen, ein bisschen einzuschätzen können, was, was dieses Transnistrien ist, von, von dem irgendwie jetzt, ja, wie, wie gesagt, mir kommt es irgendwie ständig unter bei, bei vielen Touranbietern, die, die eben jetzt sich gerade auf so so ähm, spezielleren Tourismus irgendwie spezialisiert haben und da hat das mittlerweile ja echt jeder im Angebot. Ähm, würdest du sagen, dass man das, ähm, dass man da auch alleine hingehen kann oder müsste man es eigentlich immer, also gerade wenn man, wenn man jetzt kein Russisch kann, immer über irgendeinen ähm, Touranbieter machen? Ähm, also ich
1: habe tatsächlich Bekannte von mir, die das auch gemacht haben, mhm. ähm, die gar kein Russisch sprechen und ähm, einfach nur zum, zum Spaß, ein, also ein, ein guter Bekannter von mir hat das tatsächlich gemacht vor zwei Jahren, der konnte überhaupt kein Russisch, der ist ähm, spontan ähm, einfach so zum Sightseeing ähm, für ein paar Tage in Chisinau gewesen und ist dann ganz spontan mit äh, Leuten mit der Maschrutka nach Transnistrien rübergefahren und das geht schon, also vor zehn Jahren wäre es vielleicht noch schwieriger gewesen, aber mittlerweile so an der Grenze können die auch Englisch und, also zumindest rudimentär Englisch ähm, und die sind auch jetzt nicht unbedingt also wenn du da jetzt einreisen willst ist es jetzt nicht, dass die dich nicht haben wollen oder so, im Gegenteil die finden das sehr gut, dass du da, da
0: hinkommst und, und ein bisschen Geld reinbringst Okay ähm um dann, glaube ich, haben, haben wir soweit alles, alles besprochen, oder? Äh, ja, von, von mir aus schon. Ja, Dann ganz vielen Dank und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.